0: Advogados de Defesa desdobram-se em argumentos para convencer o juiz Efigênio Batista a absolver os réus.
1: Mais um ciclone tropical poderá atingir Moçambique esta
0: semana. Interdição parcial da via provoca embaraço no tráfego na Avenida do Trabalho. Igepa
1: apresenta ponto de situação da reestruturação do setor empresarial do Estado.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Médicos, enfermeiros e auxiliares contratados para trabalharem no combate à Covid-19 no Hospital Central de Maputo reclamam de pagamento de salários. Fora, os salários,
1: eles querem o um enquadramento na maior unidade sanitária do país.
2: O grupo de médicos, enfermeiros e auxiliares contratados para combater a COVID-19 no Hospital Central de Maputo reuniu-se esta segunda-feira para reclamar junto da direção da unidade sanitária o pagamento de salários atrasados. Nós
0: já estamos aqui no COVID já há um ano e alguns meses. Completamente estamos aqui a combater o COVID-19. Só desde o Janeiro até cá já estamos a trabalhar sem salário. Quando procuramos saber da nossa direção, a direção não vinha nos dar nenhuma informação, saber o que está a acontecer sobre o salário. Só mandavam mensagens, ah, porque vão passar a receber no museu, ah, porque ainda não tem orçamento, ah, porque, epá, explicações mesmo que não aplausíveis. Não
2: o grupo que se dedicou na missão de combate à Covid-19 reclama ainda a direta.
0: Na sexta-feira
3: anterior, que acho que já era dia 1 ou dia 2, foram suspensas as nossas atividades. É, isso resumindo que a enfermaria de trânsito está fechada. Pronto, não vamos negar, mas o que ficou é que Tantemão, houve promessas, acredito que todo mundo acompanhou, que todos que estão na linha da frente na Covid-19, lutando para
2: salvar vidas, terão prioridade e admissão direta. Sobre a reclamação do grupo de médicos, enfermeiros e auxiliares, a direção do Hospital Central de Maputo mostrou-se indisponível para falar de momento do assunto, prometendo esclarecer o caso dentro dos próximos dias. Entretanto, o grupo de médicos, enfermeiros e auxiliares sublinha que está capacitado para trabalhar nos diferentes setores do Hospital Central de Maputo e que o trabalho e empenho que mostraram no combate à Covid-19 devia ser reconhecido.
4: Então, nós estamos aqui a reivindicar essa parte, salário, mas muito mais queremos pedir integração. Nós já temos um ano a trabalhar no âmbito da Covid, sentimos-nos capacidade a trabalhar em qualquer área daqui do hospital. Então, pedimos que nos desse direito, porque merecemos, fizemos o trabalho, não foi fácil. Não foi fácil, eu em particular, foi meu primeiro contato com o hospital, com doente, então, não foi fácil. Então agora Neste momento eu sinto uma incapacidade em trabalhar, então eles deviam levar em consideração essa parte. Não é fácil trabalhar com doente de Covid, ainda mais pela primeira vez na vida. Eu por acaso cheguei a testar positivo, levei Covid daqui para casa, na minha casa todo mundo teve Covid.
2: Os médicos, enfermeiros e auxiliares continuarão, junto da direção do Hospital Central de Maputo, à procura de resposta em relação às suas preocupações.
1: E sobre a circulação rodoviária, interdito um dos troços da Avenida do Trabalho na cidade de Maputo para dar lugar à manutenção dos sistemas de drenagem.
0: Danice, e por falta de informação, houve muito constrangimento no primeiro dia para os automobilistas.
4: São obras que vão dar lugar à manutenção dos sistemas de drenagem. Iniciaram na manhã desta segunda-feira, mas muitos não tinham informação, daí o constrangimento. Oh, penso foi
3: um pouco complicado, o tráfego está difícil hoje. É impossível andar.
4: Mas ainda assim, transportadores louvam a iniciativa.
2: Uma boa coisa que estão a arranjar a estrada para a gente continuar a andar bem na estrada. Sim, estamos a agradecer por isto. Por
4: outro lado, sugerem uma via alternativa.
2: Para o concessionamento da estrada, ia fechar essa via, a gente usar uma outra alternativa. saber Não andar todos os dias aqui.
4: Depois de ter sido barrado neste ponto, este e muitos automobilistas preferiram aceder à avenida por uma via alternativa, no caso, estas bombas de combustível. É uma situação que já começa a criar constrangimentos, uma vez que existem alguns automobilistas que não tinham informação que esta avenida, neste troço precisamente, estaria interdita. Por essa razão, vemos cenários iguais a este.
3: Estamos a passar mal um por engarrafamentos. Está
4: mais ou menos quanto tempo neste engarrafamento?
3: Já uns 15 minutos.
4: A estrada nacional número 4 é uma das alternativas para os automobilistas e estes trabalhos vão durar cerca de 4 semanas.
0: Continuam as aligações finais no julgamento das dívidas ocultas. Nesta segunda-feira, os advogados da de defesa foram ouvidos. A advogada Alice Mabota entende que os réus devem ser tratados de acordo com o seu grau de envolvimento no caso das dívidas ocultas. Abdul Ghani rebate e
1: diz que o Ministério Público não está correto, afirmando que não tem provas contra Gregório, Gregório Leão.
5: Alíssima Bota, advogada de defesa de Kessalji Poulshand, quer que todos os funcionários da AfriCâmbios tenham o mesmo tratamento neste processo. Para a causídica, se alguns são absolvidos, todos seguem o mesmo caminho. Assim, Mabota entende que o seu constituinte, que é salgia pulchante, não pode ser tratado como os outros réus, com maior grau de envolvimento no caso das dívidas ocultas. E deu o exemplo de Gregorio Leão e António Carlos do Rosário.
6: E isto é fundamental, separar as culpas de cada arguido, mas cada arguido, e não pegar todos e metê-los no mesmo saco porque não podem ser metidos no mesmo saco quando não cabem no mesmo saco. É que foi e está a ser tratado de forma igualitária a participação e responsabilidade dos diferentes coarguidos como se todos tivessem sido responsáveis pela aquisição dos empréstimos e pela suposta má avaliação dos condicionalismos para a contratação dos mesmos empréstimos. Quer dizer, não faz qualquer sentido tratar, por exemplo, o coarguido que saugiu no mesmo patamar que se está a tratar, e eu peço perdão o que vou referir, mas me compreendam, o coarguido doutor Rosário e Gregório Leão, pois estes tiveram uma cota de responsabilidade na má contratação da dívida.
5: Para a Causídica, o réu que saiu somente era funcionário de uma casa de câmbios que foi supostamente usada para lavagem de dinheiro. Somente teria apostado sua assinatura em
6: cheque num valor pouco acima de 14 milhões, em que teria sido resultado de cerca de três operações cambiais efetuados para cambiar valores em moeda estrangeira a favor de Africâmbios, não a favor do Kessalji, a favor de Africâmbios. É uma empresa que existe, localizável, não foi para os bolsos, não ficou provado que foi para os bolsos do Kessalji. Então, como se explica que a dado passo o Ministério Público vem pedir o aqui o Arguido Kessalji, seja igualmente responsável por lesar o Estado moçambicano em 2 bilhões, se ele não tem nada a ver com a contratação das dívidas, nem com a utilização desses valores para benefício pessoal de vários dos aqui coarguidos, nem mesmo pela má avaliação das empresas.
5: O advogado Abdul Gani, o conhecido por defender casos considerados quentes, entende que a magistrada do Ministério Público, Ana Sheila Maringula, devia estagiar no Serviço de Informação e Segurança do Estado para entender a complexidade dos trabalhos naquele local. Gani assegura que as autoridades de investigação gastaram muito dinheiro neste processo
7: como resultado, 70 milhões, numa dívida de 2,5 milhões de dólares. Desculpe lá, isto, isto não é sério. Isto não é honesto. Gastaram mais nesta investigação. Sabe há quanto tempo o Ministério Público está a investigar este processo? Este processo começou em janeiro de 2015. Sete anos. Este processo foi a, teve a primeira acusação em março de 2019. Durante este tempo todo, andaram atrás dos imóveis das pessoas. O que é que rastrearam? Os imóveis. Facilmente foram os conservadoras do registro predial, pediram as certidões, ouviram uma fofoca aqui, ouviram um dilator aqui, ouviram uma pessoa que queria se safar rapidamente entregou alguns termos ao Ministério Público convencido que se safavam não se safaram e estão aqui sentados esta é que é a grande verdade o Ministério Público aproveitou-se deles no, no nosso ordenamento jurídico que não há dilação premiada, ainda não há Espero que um dia o Ministério Público proponha esta figura que me parece de extrema importância para a descoberta da verdade material. O causídico
5: assegurou ainda que o Ministério Público não tem provas contra o antigo diretor do CIS.
7: Estudantes de direito, advogados, juristas a ouvir e vão dizer ação, assim, nós nas faculdades dizem-nos isto. E a procuradora do processo disse outra coisa. Está a fazer uma interpretação extensiva, por analogia. Esta interpretação que faz por analogia do Ministério Público, não é mais do que a prova provada que não tem prova contra o Gregório Leão José. Porque se o tivesse, não precisava de fazer uma interpretação por analogia. Só recorta a, a interpretação por analogia porque não tem prova. Isto é um facto que nem, nem sequer é controverso. É dado comprovado que DP não é Gregório Leão José.
5: Depois das alegações finais neste processo, seguir-se-á, de alguns dias, a leitura da sentença.
0: Os advogados de defesa pedem esclarecimento da verdade sobre o rombo financeiro que levou, lisou, neste caso, o Estado moçambicano. Por outro lado, lançam um alerta sobre a moldura penal a ser aplicada, caso seja comprovado o envolvimento destes no caso das dívidas ocultas da É contígua. Exatamente, Adelaide Isabel, e já estou aqui do outro lado do estúdio,
1: estou aqui com o jurista Vítor da Fonseca, a quem desde já queremos agradecer profundamente a sua presença aqui para o Fala Moçambique. Vimos aqui que estão a decorrer já as alegações finais nestes julgamentos das dívidas ocultas e hoje concretamente vimos os advogados de defesa a trazerem elementos de modo que neste caso os seus constituintes, possam ser ilibados deste processo. Eu vou aqui fazer uh, uma pergunta, em suma, depois vamos já para aspectos mais específicos, em suma, que leitura é que pode fazer dos argumentos apresentados hoje perante o juiz da causa, Efigênio Batista?
8: Muito obrigado. Boa noite a todos os telespectadores da TV Miramar. Em especial a Fala Moçambique para si, Danisa. Relativamente a este julgamento das dívidas ocultas que naturalmente está a dar os seus dias os finais. Portanto, é uma situação muito a, 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 que deixa a desejar. Porque isto? Porque parece que todos os advogados de defesa neste momento estão na fase mais Relevante da ciência jurídica, principalmente da ciência jurídica e criminal. Portanto, estamos aqui a verificar todos os advogados nesta fase a tentar defender os interesses dos seus constituintes. Esta também seria uma primazia que o Ministério Público teria feito, mas não fez, não sabemos quais são todas as manobras que incidiram sobre isto. E de salientar que, nos termos do Código Processual Penal, ao momento das alegações, são alegações orais. A posterior os advogados, como também o Ministério Público, podia solicitar ao Tribunal para a Junção das alegações escritas. Mas o que nós notamos nesta audiência em julgamento foi a leitura, mais uma vez, por parte do Ministério Público, do despacho de pronúncia, a acusação que foram assim acusados os arguidos, e pois ela pediu ao Tribunal para que pudesse ter 10 horas só para ler, não para poder. É, neste momento, é, alegar de uma forma oral. Isso demonstra, mais uma vez, que o Ministério Público não tinha muita mensagem contundente, relevante, para poder, poder é, imputar a responsabilidade criminal a um com arguídos que estão ali inerentes naquele processo. E disse muito bem que... É, o Ministério Público é o detentor da ação penal, se este é o detentor da ação penal, não se pode em algum momento não se chamar atenuantes nem agravantes foram chamados neste processo. Exato. O Ministério Público presume que eles são delinquentes, é, provavelmente secundários nem são primários, tendo em conta que é, o artigo 43 do Código Penal, já preconiza a questão dos atenuantes, que naturalmente é um réu primário, é, não é excedente. E, pá, são situações relevantes que o Ministério devia ter trazido neste processo. Não fez, nós não sabemos quais são as reais motivações que incidiram sobre isto. Indo mesmo no seu fio de pensamento, nós vemos
1: que, começando por Abdul Ghani, rebateu os argumentos do próprio Ministério Público, afirmando que não tem provas contra Gregório Leão. E vi temos aqui hoje o advogado Abdul Ghani, várias vezes, a contrariar os argumentos do Ministério Público. Esta postura de defesa, efetivamente, no que é que se pode remeter?
8: Portanto, todos os advogados, eu costumo dizer que mesmo nós éramos, era, era, éramos pecadores, mas pela graça de Deus, Deus trouxe Jesus para que nos desse essa salvação. Desta forma, é legal que todos os advogados defendam os interesses dos seus constituintes porque o Ministério Público não trouxe aqui uma prova evidente do envolvimento de todos eles. Não como pode... é que nós podemos olhar para a postura hoje de uh, Abdul Ghani? A postura do doutor Abdul Ghani é de se louvar, pois não há provas, não há provas, porque o Presidente da República já comunicou, já disse, quando esteve ali como, como declarante, que sim, anuiu a criação dessas empresas para a defesa do Estado uh, uh, moçambicano e também disse muito bem para defender assim a referir o Tribunal. Portanto, nesta vertente, é aí que o Ministério Público deveria ter chamado as questões atenuantes que até o Presidente da República, na altura era de comando conjunto, teria dito muito bem que anuiu, não chegou ali a tratar de valor. E quando chegamos à parte dos cálculos dos valor vamos entender, segundo o Dr. Gani, os cálculos que fez muito bem, são 70 bilhões de dólares que, naturalmente, aqueles todos os 19 réus tenham sido envolvidos naquele valor, naquele escândalo financeiro. Portanto, onde é que estão, neste momento, os 97% dos valores? O Ministério Público não investigou isso e disse muito bem, o valor desde 2015, até a data hoje que o Ministério Público tem investigado este processo... É, até ultrapassa os 70 milhões de dólares, portanto, Exato. tiveram que viajar a vários recursos, foram chamados. No entanto, quero dizer que os advogados de defesa estão a fazer o seu devido trabalho, porque o Ministério Público mostrou mais uma vez uma deficiência é, na, na, na fase das alegações, voltou a ler aquilo que é a acusação que todos nós sabemos. 30 milhões de moçambicanos. Portanto, o doutor Ganim é, está, está, está frustrado com a administração da justiça e disse muito bem é, que o tribunal, a pessoa do juiz, Efigênio Batista, é, não seria evidente que julgasse esse processo é, pelos conhecimentos que ele detém, mas como isso parece que estamos dentro de uma caixa, de um sistema que está a monitorar este processo, é essas questões que naturalmente nós ali ouvimos. O Ministério Público não chegou em nenhum momento mais uma vez a atenuar a nenhuma moldura penal, mas tentava agravar ainda mais para que tenha uma pena maior. Doutor Vítor da Fonseca, vou
1: lhe convidar para juntos podermos acompanhar esta peça de reportagem que dá conta de que os advogados de defesa pedem esclarecimento da verdade sobre o rombo financeiro que usou o Estado moçambicano. Por outro lado, também lançam um alerta sobre a moldura penal a ser aplicada caso seja comprovado o envolvimento dos arguidos em causa, neste caso, das dívidas ocultas. Vamos acompanhar. Durante as alegações finais, os advogados de defesa foram o um mínimo detalhe nos argumentos de modo que os réus envolvidos, no caso das dívidas ocultas, possam ser ilibados dos crimes de que são acusados. Sobre o tráfico de influência de que Teófilo Nhangumel é acusado, Lourenço Malia, seu advogado de defesa, entende que o seu constituinte deve ser ilibado porque o mesmo foi contratado pela Privinvest para prestar apenas serviços de consultoria.
9: Ficou claro que, e consta dos autos, que o cidadão Teófilo trabalhou quer para as autoridades moçambicanas, quer para o contrato que ele tinha com a Privinvest. E o contrato diz empreitado de fornecimento foi integralmente cumprido, existiu e foi integralmente cumprido. Posto isto, e para o que é relevante neste momento, mostra-se oportuno e essencial questionar onde foram encontradas as razões e fundamentos e onde estão para a incriminação do Teófilo Pedro Nangomel, junto com Bruno Evans Langa, no crime de tráfico de influência, ao lado do Correão Dambi da é que o apurado nos autos foi vertido acima. Ninguém convenceu ninguém sobre o projeto. Ou seja, foi vincado que ninguém influenciou neste projeto e a sua aprovação. Ou seja, a sua aprovação foi a partir do resultado do apuramento conseguido pelo comando operativo. Mais tarde, aprovado no comando conjunto. Ditas essas palavras e consoante a
1: matéria produzida durante o processo, o advogado de Teófilo Nyangomel, Lourenço Malia, apela para que a verdade seja conhecida no dia da leitura da sentença.
9: Venham as justificações do calote, quanto foi o dinheiro, onde foi o dinheiro, com quem ficou o dinheiro e como ficou esse dinheiro do calote. E essa tarefa não é nossa. Nós ajudamos apenas. E para terminar, permita que peça da vossa parte que do que é do nosso conhecimento e do que foi aqui exposto ou trazido sobre a vossa presidência, nos permita dizer sim. Aceitamos que faça justiça.
1: Damião Cumbana, ao referir suas alegações finais, rebate o posicionamento do Ministério Público de que a sua constituinte, a ré Ângela Leão, é que ligava Cipriano Motota e Teófilo Nyangomel ao arguido Gregório Leão, seu marido.
10: Qualquer desses dois não precisava de Ângela Leão para chegar ao co -arguido Gregório Leão, pois reciprocamente tinham todo tipo de canais e meios formais e informais pelos quais os três poderiam comunicar-se sem precisar de intermediação da arguida Ângela Leão. Mas ainda, se Cipriano Mutota, para falar com Gregório Leão, precisava de intermediação de Ângela, não se justifica como é que Cipriano Mutota virou um parceiro desfavorecido na partilha do bolo, pois fazendo feias declarações do arguido Teófilo Angumel, que em sede desse julgamento, disse que até pretendeu tirar uma parte do seu... do que ele ganhou com o fim... aliás, com o fim de dar qualquer coisa a Mutota para este se orientar. Mais ou menos isto aqui que foi falado por, por senhor Teófilo Nyangomelo. Ora, de acordo com o Ministério Público, se o papel de, 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 de Mutota foi determinado pelo diretor de CIS, o arguido de Gregoriano não teria como ele ter ficado nas condições desvantajosas descritas pelo Teófilo Nyangomelo. Ou seja, se o Cipriano Mutota foi envolvido neste processo pelo Arguido Gregório Leão, a partir da Ângela, então ele não teria ficado na desvantagem que foi descrita aqui pelo Teófilo Nhangomelo. Gumbana diz mais,
1: Arguida, Ângela Leão, não tinha sequer como saber a origem criminosa do
10: valor que estava em causa. É que nem que porventura tivesse procurado saber junto da instituição bancária, a única coisa que poderia lá ser aferida seria que o dinheiro vinha da Prive Invest. E tudo terminava por aí. E não havia como se aferir que este dinheiro fosse de proveniência criminosa, muito menos que este dinheiro fosse, por exemplo, dinheiro eh, pertença do
1: Estado moçambicano. A maior preocupação neste momento dos advogados de defesa está relacionada à moldura penal, que será aplicada aos réus. O pedido é para que a sentença seja em função da matéria produzida. Para os advogados, descartada está a pena máxima para os réus no rombo financeiro de 2,2 mil milhões de dólares que lesou o Estado moçambicano. Vimos aqui o doutor Vítor da Fonseca, até porque na aplicação da pena todos os advogados comungam aqui da mesma opinião. Mas também vimos por outro lado alguns advogados a lançarem as culpas para os outros réus. Kumbana, inclusive, diz que Arguida, Anja Leão, não sabia que o dinheiro que recebeu era de origem duvidosa. Por outro lado, também, o advogado de Teófilo, Nyangomeli, diz que este foi apenas contratado para prestar aqui serviço. Como é que nós podemos decifrar este jogo de cintura dos advogados?
8: Portanto, é, há que se analisar naturalmente que este julgamento em apreço é um julgamento que nós estamos a julgar o verdadeiro processo do calote financeiro moçambicano. Pelas análises feitas, nós vamos perceber que desde o dia eh, do julgamento, dia 23 de agosto do ano trazado, nós encontramos o Teófino a falar muito bem do seu envolvimento e da apresentação do projeto. Ele prestava serviço tanto a PriviVest como também a alguns titulares eh, eh, de cargos políticos que tenham-lhe convidado porque ele era um homem que tem conhecimento a nível da língua inglesa e ele é um homem que faz projetos, e disse muito bem, em sede de audiência e julgamento, se lhe colocaram outros projetos, ele o fará porque é o trabalho dele desenvolver certos projetos. Nesta perspectiva, nós estamos a dizer que a Ângela Leão, ou seja, o Gregório vamos falar do, do Mutota, como também do Niangomel, para ter um acesso ao Gregório Leão, deviam passar pela sua esposa. Não faz sentido, em termos lógicos. Conforme disse o Dr. Ganim, acredito que o Ministério Público está a analisar as coisas na vertente da analogia. E em direito processual penal, não se permite o uso da analogia, porque deve-se incriminar pelo facto que a pessoa tenha se envolvido. Ou seja, em direito processual penal, pune-se aquela intenção ou crime consumado nesta vertente. É por isso que todos os advogados de defesa comungam da mesma opinião a ser absorvidos a esses argumentos. Nós tivemos uma coisa muito importante a data quando o Presidente da República, Armando Emílio fez a tenda da BO, era na perspectiva de poder perceber os contornos que culminaram com este processo. E atenção! todos aqueles, a maioria dos intervenientes que lá estão, receberam um valor, uma mexeria do valor que se fala é, nessas dívidas de acordo, que é 2.100 milhões de dólares. Portanto, temos que analisar esses todos os fatores e para poder incriminar essas pessoas. Provavelmente, querem sim lavar as suas roupas com aqueles as estão lá, porque é, o Nyangomel é um homem de projetos, é um homem de business. Ele fez o trabalho, não foi ao Estado moçambicano para o defraudar, mas nessa perspectiva, é, vamos deixar é, o doutor tribunal fazer a sua devida venda, a sua sentença, com o intuito, naturalmente, de absorver, mas eu condeno sempre o, o Ministério Público por não ter feito devidamente o seu trabalho, tendo em conta que é, a nossa Constituição já preconiza isto também é, é, é em consonância com o Código Processual Penal. Portanto, esperamos que o tribunal, após essas alegações, traga, evidentemente, é, uma verdadeira justiça, uma verdadeira sentença para, assim, o criminal, em caso deles, tenham se envolvido nesse. nesse
1: Mas caso. eu volto aqui a insistir com a questão. A advogada Alissa Mabota entende que os réus devem ser tratados de acordo com o seu grau de envolvimento, neste caso, das dívidas ocultas. Os outros advogados também repisam este facto, aliás, todos rejeitam aqui a aplicação da pena máxima. Pena máxima tem estado em causa aqui nestas alegações finais. Qual é que deve ser aqui o papel do juiz Efigênio Batista perante esta realidade?
8: Certo. Essa é a parte mais sensível do julgamento às alegações. É por isso que é aqui onde vai se desfilar a classe de muitos advogados sim. de salientar se a doutora Alissima Botti ela entende que, naturalmente, cada réu que está ali envolvido nesse, nesse calote financeiro deve ser, sim, responsabilizado, consoante a, aquilo que é o envolvimento neste crime. Nesta perspectiva, é óbvio que naturalmente deve se proceder em conformidade de salientar que nesse crime em que em apreço ou seja, todos esses crimes que estão sendo indiciados todos os arguidos, a pena máxima seria de 12 anos, que é, vamos encontrar é, na lei 14-2013, que é a lei de branqueamento de capitais, mas pode-se entender também através do tribunal, o tribunal julga segundo a lei e segundo a sua consciência e neste momento é a parte da fragilidade ou seja, a sensibilidade do próprio juiz na aplicação da sentença. E a sentença provavelmente já não existe, ou seja, se é que ainda não existe, vai se elaborar na fase das alegações, esperamos efetivamente que haja uma boa sentença, não querendo dizer que aquelas pessoas que estão lá na tenda da BO não são seres humanos, porque algumas pessoas entendem que aquelas pessoas não sejam seres humanos, estão em cima daquele processo. O Ministério Público foi muito é, rigoroso, contundente na aplicação das medidas severas é, do cumprimento da pena e de salientar que os arrestos estão sendo falados é, para se recolher a favor do Estado os imóveis que eles detinham deve-se fazer também um match à altura da concessão ou é, quando que terem, tenham adquirido esses imóveis e a data dos factos para se fazer o cruzamento porque entende-se também que não houve, nenhum, não, não houve nenhuma investigação por parte é, do Ministério Público mas sim andou a recolher as informações de bastidores e foi aplicar a, a, a indiciar essas pessoas nos termos em que estão arrolados.
0: Doutor
1: Vítor da Fonseca queríamos profundamente agradecer a sua presença aqui no Fala Moçambique. Nós acreditamos que estaremos nos próximos dias ainda a falar sobre este julgamento das dívidas ocultas. Lembrar que segundo o advogado Elder Matlaba, ele diz mais vale um culpado solto do que um inocente preso. Estes foram, estes foram os pronunciamentos durante as alegações finais, estamos aqui a acompanhar o decorrer deste julgamento das dívidas ocultas e naturalmente você acompanha aqui no Fala Moçambique. Adelaide Isabel, agora é contigo.
0: Ficou para trás o bloco da análise das dívidas ocultas e seguimos com mais notas. onda de vandalização de postos de transformação de energia agita boquis na autarquia de Matola, em é menos de cinco meses. PTs foram vandalizados e autores do crime ainda sem rosto.
11: O que parecia avaria, a luz do dia mostrou que era uma ação de vandalismo. O posto de transformação de energia elétrica recebeu um grupo de desconhecidos que tratou de vandalizar e furtar os equipamentos. isso, na matola, ficou às escuras.
12: Acho que na altura eles tentavam vandalizar e não conseguiam, mas desta vez conseguiram. Por aquela hora das duas, quando nós nos apercebemos, a fala de corrente, já não havia corrente até essas horas aqui. E nós ficamos todos preocupados, sei saber o que estava a acontecer.
11: Nos bairros de Matlamel, Intaca e Boquiço, no município da Matola, os roubos são sistemáticos. Em um dia, quatro postos de transformação já vandalizados. A vandalização de postos de transformação de energia aqui no bairro de Boquiço é alarmante. Em menos de um mês, quatro PT's foram vandalizados. Neste quarteirão, os moradores dizem que também em um dia foram vandalizados quatro PTs. A situação preocupa os moradores que ficaram anos sem corrente elétrica.
8: Fomos de alvo, sim, porque aqui sofremos um varado de quatro PTs que vieram nesse dia, roubaram no mesmo dia. Chegaram ali, arrearam fusivos,
2: cortaram aqueles cabos de cobre. Cortaram, ficou quase isso tudo escuro.
11: Roubos ainda, sem rostos, no bairro Boquiço o que aumenta a suspeita dos moradores.
8: Primeiro, ajudar, colocar iluminação pública. Quando nós tentamos colocar a iluminação pública da nossa maneira, eles vêm
3: nos chantagear de novo. Então, particularmente, é muito estranho quando acontece esse tipo de coisa, porque nós tentamos organizar as coisas, depois eles vêm nos chantagear quando nós colocamos
8: as nossas próprias lâmpadas para evitar esse tipo de coisa.
11: Se alguns choram pela vandalização, ainda em Poquiço, no quarteirão 8, Dona Gina espera ansiosamente pela chegada de iluminação em sua casa.
4: A energia mesmo. Lamentamos, nos
0: deixaram nessa ilha aqui, sem energia. Há tanto tempo que pedimos a energia, mas não conseguimos ainda.
11: Há quanto tempo que vocês aguardam a chegada de energia no vosso quarteirão?
0: Há seis anos atrás.
11: Os moradores pedem a patrulha policial para uma ação com prejuízos incalculáveis para quem tem energia como base para o negócio.
0: É o que está a acontecer, já estamos a ficar mais preocupados. Tanto que choramos para a energia. Em 2017 só conseguimos 2021 essa energia. Para logo hoje estarem a acontecer essas coisas para nós já é triste. Estamos a pedir mesmo que a polícia de Boque que nos ajude.
11: Os técnicos da EDM, chamados ao local para a reposição dos estragos e da corrente elétrica. Para a reposição da infraestrutura,
0: os custos rondam os 100 meticais. Calixto coça no terreno para escultar o problema dos munícipes.
1: Chuvas e ventos fortes deverão atingir Moçambique nos próximos dias. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: O Presidente do Conselho Municipal da Matola iniciou hoje trabalhos fora do Gabinete, de modo a estar mais próximo dos municípios.
1: Calisto Coça vai trabalhar em todos os bairros da Matola.
4: Uma interação sem protocolo, livre e que serve para aproximar o município ao cidadão. Os mais interessados louvam a iniciativa.
3: Para nós, eu acho que é bem-vindo, Estamos a encurtar a distância, não tenho como a gente ser até lá escritório. A iniciativa é boa, nossa reclamação é, é a estrada.
4: O fato de a estrada não estar em condições impulsiona a troca do terminal no tempo chuvoso.
3: Estamos a pedir que, pelo menos, é, limpasse a via, porque quando chover fica cheio de água e tal. Então, nós somos obrigados a sairmos da nossa praça, vamos trabalhar em outra via que não podia e deixamos um a, 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 a nosso risco, tanto para passageiros, tanto para nós.
4: Há quando da interação do presidente do município com as vendedeiras do mercado local, as mesmas pediram para que as pessoas que ficam na estrada não vendam os mesmos produtos que do interior. E o presidente do município, Calixto Coça, quis interagir com o chefe da Polícia Municipal e perguntou se é um trabalho difícil de se executar.
10: Já falei com as pessoas, foram notificadas semana passada.
4: Igualmente, outros municípios falam da organização das repartições municipais.
10: Se eu for meter um documento de pedido
3: de, de, de regulação do meu espaço, tem ser o quarto documento. Sai de do Matola Gar vai para a Machava, quando chega na, 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 na Matola, procura seus
2: não não aparece.
4: São várias as situações que inquietam os munícipes a nível aqui do bairro da Matola Gar Desde a condição das estradas, à condição dos mercados, igualmente a falta de instituições bancárias neste ponto em que nos encontramos. E é sobre estes assuntos que estes terão hoje a oportunidade de interagir com o presidente do Conselho Municipal da Matola, Calixto Coça, que vai responder e acima de tudo poderá também trazer soluções para estes munícipes. E o Edil da Matola diz que isto serve para aproximar-se mais do cidadão sem nenhum protocolo.
13: As que constam perante os responsáveis máximos do município. É, é, acaba surgindo uma e outra coisa que constitui novidade. Então temos que deixar as pessoas colocarem e darmos a resposta.
4: Disse ainda que alguns assuntos que recebeu eram novos e outros já eram de conhecimento da entidade.
13: Mas há aqueles municípios que, estando na via pública, não têm tido acesso, uh, uh, de colocar, acesso à autoridade municipal para colocar as suas preocupações. Por diversas razões. Quando amanhece, cada um tem a sua... Até a sua vida para organizar. Mas estando no mercado, estando a passar pela via pública.
4: Este trabalho vai ser desenvolvido em 48 bairros do município de Matola e terá duração de um dia. E
0: o Instituto Nacional de Meteorologia alerta sobre a formação na costa leste de Madagascar de um sistema de baixas pressões que poderá provocar a ocorrência de ventos e chuva forte no país.
2: Madagáscar, com mais um sistema de baixas pressões caracterizado por chuvas e ventos fortes. O Instituto Nacional de Meteorologia, INAM, esclarece que o sistema já está formado na costa leste de Madagáscar.
14: Formou-se um, um sistema de baixas pressões na leste da, de Madagáscar. Esse sistema é acompanhado de ventos até 45 km por hora e até 65 km por hora com chuva localmente muito forte. Este sistema tem o potencial de atingir a estágio de diversão tropical moderada nas próximas horas e também poderá atingir a costa leste de
2: Madagáscar. Sistema meteorológico ainda distante do canal de Moçambique. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é prematuro ainda avançar se o fenômeno meteorológico vai afetar o canal de Moçambique e algumas províncias do centro, norte ou sul do país. O INAM trabalha para trazer a atualização do fenômeno nas próximas horas.
14: Bom, este fenômeno amanhã irá atingir a estágio de depressão tropical moderada e poderá atingir uh, Madagascar. Portanto, para o canal de Moçambique ainda não há previsão. É muito prematuro avançarmos qualquer informação. Portanto, aconselha-se a comunidade e a população em geral para continuar a usar a informação meteorológica proveniente do Instituto Nacional de Meteorologia.
2: Entretanto, nas províncias afetadas frequentemente pelas tempestades e ciclones, reforça-se a capacidade de proteção da população nesta época ciclónica.
1: Aí está o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos ao câmbio do dia. O dólar está a 63,20 meticais a compra e 64,46 meticais à venda. O euro está a 68,85 meticais a compra contra 70,22 meticais à venda. Por último, o RAND que está a 4,12 meticais à compra e 4,20 meticais à venda.
0: Seguimos com outras notas. O grupo Access Bank e parceiros promoveu uma jornada de limpeza na praia da Miramar. Esta ação permitiu também o um plantio de
1: árvores para a proteção da zona costeira.
0: Sacos e mais sacos de lixo com todo o tipo de resíduos sólidos, incluindo máscaras de proteção da boca e do nariz, retirados da praia da Miramar. A iniciativa é a do Access Bank, colaboradores e parceiros.
13: Portanto, esta iniciativa vem no âmbito da, da cultura que o Access Bank tem relativamente à sustentabilidade e à preocupação com o ambiente que nós temos. Neste caso específico, aqui estamos a fazer uma limpeza da praia com, com, com todos os colaboradores do, do banco.
0: A ação do Access Bank foi para a lenta limpeza da praia, consistiu também no plantio de árvores ao longo da costa.
13: Portanto, isto serve exatamente para a proteção da zona costeira, de forma a que não aconteça, infelizmente, aquilo que tem acontecido em algumas das zonas costeiras que nós temos, que não é protegida pelos mangais, e existe uma erosão grave da, da zona costeira, e levando por vezes à erosão também e destruição das de, de estradas, casas, etc.
0: A iniciativa juntou outros parceiros, amigos do ambiente.
3: Posso dizer que sempre que nós realizamos uma ação de limpeza, no dia seguinte, quando voltamos para a praia, é como se não tivéssemos feito nada,
13: porque as cés de fato sujam.
0: As ações do Access Bank para este ano vão contemplar a educação ambiental nas escolas e a meta é atingir duas escolas por província. E tenta reestruturar empresas públicas em risco. Enquanto isso, Moçambique não registrou nenhuma infecção por Covid-19, tendo 2.123 casos vivos da pandemia viral. Só notas a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, mulher acusada de angariar crianças para prostituição detida na cidade de Maputo.
1: Exatamente, Adelaide. As duas últimas vítimas são crianças vizinhas da acusada,
11: por sinal. O que era para ser um passeio com a amiga da mãe, acabou numa pensão. Tia Nilza, como é tratada, esta mulher no bairro teria oferecido duas raparigas de 10 e 13 anos de idade à prostituição.
4: Logo ela saiu, começou a procurar pensão, disse é para casa aqui e Ela começou a procurar pensão, foi na pensão, enquanto tinham fechado, foi na outra pensão, encontrou. Mas antes de entregar-lhes aos
11: homens, previamente escolhidos, as crianças teriam sido obrigadas a consumir bebidas alcoólicas. Já embriagadas, foram entregues aos homens, supostamente a troco de mil meticais.
4: Logo nós fomos chegamos, ela me meteu na discoteca. Logo me assistiu para o bebê. Logo bebê estava com o namorado e amigo do namorado. Falou com o amigo do namorado.
11: Nem o pedido para ver na televisão desenhos animados desmobilizava os predadores sexuais.
4: Logo pedi trocar de canal para o boneco, me dou bebê, fiquei grata. Logo sim. Valei trocar de, de calça porque você virou. Logo você para trocar onde vai, trocar naquele quarto, logo mandou um tio me seguir. Enquanto já tinha virado calça, na hora, que eu, na hora que eu queria aquele tio me seguiu.
11: Ao que tudo indica, o crime foi protagonizado por alguém de dentro da família, ou seja, a amiga e vizinha da mãe das vítimas. O que a mãe destas não sabia é que a amiga não tinha boas intenções. Para além de cuidar das filhas, tinha outros objetivos, levá-las à prostituição. Agora o que ficou para esta mãe é arrependimento.
0: Então convivemos juntos, mas o comportamento dela, o que ela fazia, eu não sabia. Como ela é uma mãe, eu não esperava dela o que ela fez.
11: A mulher, já detida pela polícia, nega a intenção, mas confessa ter pernoitado com as menores.
4: Já no ambiente de discoteca, para... De... Descorda com a baraca, sempre não falta alguém que vai te comprar bebida, alguém vai te conquistar. Eu falei para a criança, fica aqui, eu vou para a pensão. Ela disse, não, não vou conseguir ficar aqui sozinha, vou te seguir. Você está bom, vamos lá. Foi. Ela chegou, ficou fora do pensão. Quem entrou dentro? Fui eu. E não demorei, era das quatro para cinco. E saí com ela, as quatro para cinco eram cinco, seis, não demorei.
11: Mas a polícia tem outro entendimento pode haver mais crianças vítimas.
0: Para dizer que é uma pessoa que já faz frequentemente esse
1: tipo de ação, ela vem convidando, vem recortando menores de 12 anos de idade para que possam se envolver e em troca de valores monetários, e ela sai a ganhar.
11: Preocupação que leva a polícia a pedir aos pais maior atenção.
1: O Instituto de Gestão de Participações do Estado luta para mudar o rumo de algumas empresas públicas que estão em risco.
0: Em relação à ALAM, o IJEP está a trabalhar no processo de reforma da dívida, que estende... Os 7 milhões de meticais.
15: Um dos grandes desafios do Instituto de Gestão das Participações do Estado é a redução do nível de endividamento e do passivo das empresas com vista a equilibrar o balanço das mesmas. Nesta senda, o IGEP está neste momento em processo de reestruturação da dívida da LAM com os principais bancos e com o Ministério das Finanças. Dívida essa que centra-se nos 7 mil milhões de meticais. Para liquidar a dívida, anualmente os bancos recebem cerca de 140 milhões de meticais.
10: Fechar a LM é esse esforço que está sendo feito. para estruturar as dívidas, apoiar a empresa no que for necessário. Por exemplo, nós temos um contrato de programa, o governo assinou um contrato de programa com a LM para as rotas não rentáveis. Tivemos a situação agora da pandemia. Se dependesse da LM, se calhar temos fechado mas tivemos um apoio do governo para que as operações não parassem.
15: Tendo em vista uma melhor arrecadação de receitas, o IGEP vai propor a criação de uma nova Correios de Moçambique, empresa que neste momento está falida.
13: A Correios está simplesmente falida. E está falida a um nível uh, irrecuperável. Irrecuperável no sentido de que se nós quiséssemos recuperar a, a Correios, seria necessário um investimento tão avultado, tão
10: avultado da parte do Estado que não temos capacidade financeira para fazer. Nós podemos liquidar uma empresa e criar outra. Se nós chegamos à conclusão de que esta empresa, da forma como ela está estruturada hoje, não corresponde aos atuais desafios, pode-se liquidar uma empresa e criar outra empresa.
15: O IGEP falava após uma visita realizada ao Instituto pela Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República, que ficou satisfeita com o nível de arrecadação de receitas, mesmo num contexto pandémico.
3: Mesmo com os efeitos nefastos e devastadores da pandemia da Covid, tem estado a ser feito um trabalho para garantir que as empresas, uma vez estruturadas, as que demandam a necessidade de reestruturação, possam desempenhar o seu papel com a devida produtividade.
15: O IGEP participa num total de 66 empresas, sendo públicas, maioritariamente e exclusivamente participadas e minoritariamente
0: participadas. O Governo de Moçambique vai ao Parlamento prestar informações aos deputados das três bancadas parlamentares. Esta sessão acontece numa altura em que o
1: presidente resolveu mexer na máquina governativa.
0: O governo moçambicano vai esta quarta-feira prestar esclarecimentos na Assembleia da República sobre a gestão da pandemia da Covid-19, de acordo com as solicitações formuladas pelas três bancadas parlamentares ao Executivo, Afrelim, Arnau e o MDM submeteram ao Executivo um pedido de esclarecimento sobre estradas, portagens no sul e centro do país e também no setor da educação. Frelimo, partido com maioria no Parlamento, quer ouvir sobre os impactos das chuvas, reposição da transitabilidade das estradas e pontes destruídas pelas últimas enxurradas. Já a quer saber do setor da educação, a visão estratégica a médio e longo prazo, visto que alguns fatores têm contribuído para a má qualidade no setor, com a demora e a escassez do livro de distribuição gratuita e ainda a precariedade das infraestruturas. Por seu turno, o MDM quer saber da qualidade das obras públicas, as portagens, a sua adjudicação direta das obras e não por concurso público. Esta sessão acontece numa altura que o presidente da República, Felipe Jacinto Inús, mexeu no seu elenco de governação, sendo que Adriano Maliano volta ao Parlamento na qualidade de primeiro-ministro Max Tonella como ministro da Economia e Finanças, Carlos Mesquita das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Lídia Cardoso do Mar, Águas Interiores e Pescas e Os Estreantes, Carlos Zacaria, ministro dos Recursos Minerais; Silvino Moreno, da Indústria e Comércio, e Amil Cartivan, nomeado o cargo de vice-ministro da Economia e Finanças. E vamos saber como vai o processo de vacinação contra a Covid-19 no país. Danissa traz o número global das últimas 24 horas e também dos já imunizados. Danícia, contigo. Exatamente, Adelaide Isabel,
1: estamos aqui deste lado para trazer já... Os números em relação a este processo de vacinação no país contra a Covid-19 e de março falo do ano passado. A esta parte, em todo o território nacional, já foram imunizadas cerca de 13 milhões de pessoas. Nas últimas 24 horas estamos a falar de cerca de 11 mil pessoas que já foram vacinadas contra esta pandemia viral. Completamente vacinadas, aquelas que tomaram a dose única, a primeira, a segunda, também esta dose de reforço. No total são cerca de 11,6 milhões de pessoas. Vamos traduzir aqui estes números por províncias, principalmente nas últimas 24 horas. É segunda-feira e naturalmente estamos a vir de um final de semana. Naturalmente que a zona centro é que mais se destaca nas últimas 24 horas neste processo de vacinação. Estamos a falar da província de Tete, que imunizou a cerca de 8 mil pessoas durante estas 24 horas, seguido, portanto, da província de Manica, que imunizou a cerca de mil pessoas nas últimas 24 horas. Vou passar aqui para a zona sul do país. Maputo, província, em 24 horas, imunizou aqui a cerca de 78 pessoas. Mas estes números é porque estivemos durante o final de semana e o apelo do Ministério da Saúde é que se possa aderir a este processo de vacinação. Mais detalhes sobre o vacinómetro poderá acompanhar no Facebook da Televisão Miramar. Adelaide, agora é contigo, eu volto já já.
0: É verdade, seguimos com Moçambique, que não registra nenhum caso de paciente recuperado, mantendo o cumulativo de 223.896. O país tem 18 internados que recebem tratamento nos centros de isolamento. E nas últimas 24 horas também não houve registro de novas infecções por Covid-19. Moçambique tem um cumulativo de 225.140 casos positivos, sendo 224.771 de transmissão local e 369 importados. Moçambique não registou óbito, mantendo em 2.196 o número de vítimas mortais. O país tem 2.123 casos ativos da pandemia viral. Seguimos com mais notas. Exatamente, e a Boa Nova é para a cidade da Beira.
1: O município da Beira investe cerca de 30 milhões de meticais na reabilitação de uma rodovia muitíssimo importante. É uma nota informativa para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, tem uma grande novidade em Sofala. Exatamente,
1: Adelaide Isabel, o município da Beira investe cerca de 30 milhões de meticais para a reabilitação da rua que liga o Hospital de à Antiga Estrada Nacional número 6. A
16: comunidade residente na zona de Xinguçura, na cidade de Beira, está bastante satisfeita com a pavimentação de 1,5 km de via de acesso que liga o Centro de Saúde à Antiga Estrada Nacional número 6. Devido à acentuada degradação da via, em tempos de chuvas, torna-se difícil circular por aqui. Mesmo as ambulâncias transportando doentes têm tido muitas dificuldades de saírem do centro da saúde.
3: Contamos com um posto de saúde aqui, né? Ou um centro urbano e temos uma escola aqui. Então, acredito que a reabilitação desta via de acesso vai facilitar muito a circulação da comunidade em si.
0: Estava estragado, agora já está bem, só está passar bem. Uhum.
16: Para passar aqui era muito difícil, não
0: é? Era difícil mesmo, nem moto nem carro, era difícil.
16: Nelson Vasco diz que a reabilitação desta via vai ajudar a si e outros mototexistas que diariamente transportam doentes para o Centro da Saúde de Xinguçura. Havia
3: muitos buracos e a via também tinha umas covas. Esses buracos aí não, não estávamos conseguindo circular bem, mas assim já estamos melhores.
16: Depois da preparação do terreno, que levou quase cerca de uma semana, nesta segunda-feira arrancaram os trabalhos de pavimentação, tal como as imagens ilustram. Espera-se que nos próximos 60 dias possam ser concluídos os trabalhos que custarão aos cofres do Conselho Autarco da Beira perto de 30 milhões de meticais.
3: Nós estamos... Aqui a é reabilitar essa estrada porque já garante acessibilidade, temos aqui o bairro da passagem de nível, temos o hospital aqui, o centro de saúde de Xinguçura, para além de uma escola de renome, não só para a cidade da Beira, mesmo a cidade de vizinha, há estudantes que saem, tanto do dondo para aqui, que é a escola São João 23.
16: E a traçabilidade estava mesmo péssima. Para além desta via, os trabalhos de pavimentação, segundo Augusto Manhoca, irão ainda acontecer este ano em outras vias da cidade da Beira.
0: Mais de 40% de crianças menores de 5 anos de idade sofrem de desnutrição crónica na Zambésia. Para inverter... O cenário, a maior parte dos distritos que apresentam taxas
1: elevadas são atualmente produtoras de várias culturas. A produção
3: para a venda é o que mais impera em algumas famílias e garantir uma alimentação equilibrada é relegado para o último plano. Como estratégia, o governo e parceiros estão a desenhar mecanismos que passem por assegurar que as famílias produtoras não apenas estejam empenhadas no aumento da produção virada ao comércio, mas em garantir uma alimentação saudável pelos membros da família, com mais enfoque para as crianças menores de idade. As atividades para a melhoria do nível de nutrição ao nível das comunidades teve seu início em 2018 na província de Zambézia. No entanto, de 2018, a esta parte, várias atividades foram levadas a cabo de forma a melhorar o nível de nutrição nas comunidades, mas também garantir aquilo que é o acesso aos produtos alimentares. É desta feita que, neste ano, vai decorrer ao nível da província de Zambézia um inquérito de forma a medir os níveis implementados neste período para garantir a sustentabilidade familiar. O retorno de Namaroi entende que as ações que estão levadas a cabo pelo governo relançam esperanças de redução significativa dos níveis de desnutrição que culminam na morte de crianças menores de 5 anos
14: na Zambésia. O passo a seguir é de levar essa semente também, distribuir aos membros, porque essa semente, este ano, não tivemos boa semente, a semente é pouca, então os membros não tiveram semente, então, quando tivemos esse campo, e essa semente vai servir também aos membros, para a próxima, a próxima vez, também, cada camponês pôr no, no campo dele. Como
3: forma de inverter os casos de desnutrição crônica nas famílias, o governo, junto dos seus parceiros, estão a desenvolver ações inclusivas no centro de saúde, na qual passa pela transmissão, de conhecimentos sobre o enriquecimento de produtos alimentares com produtos locais, de forma a incutir nas mães as boas e melhores práticas para cozinhar os alimentos de forma
10: saudável. Do nosso lado, sem querer influenciar com os dados, é que de todas estas ações que foram feitas, esperamos que haja uma melhoria naquilo que são os índices de diluição crônica na província. Queremos baixar aquilo que são as nossas taxas atuais. Mais do que isso, queremos tirar lições aprendidas de quais as ações que tiveram melhor intervenção para que depois dessas lições possa se desenhar uma estratégia já é, é, com, uma, com, 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 com dados mais é, credíveis, cientificamente aprovados para podermos induzir a um programa com uma aceleração maior de desnutrição crônica na nossa província. Os
3: casos mais gritantes de desnutrição crônica têm sido registrados nos distritos de Pebani, Namacurra, Mopeia, Ile e Milães. Este último, considerado como sendo um dos que mais produz variedades e produtos que abastecem a província.
1: Na província de Manica, os gestores das minas foram desafiados a criar corpo de salvação para evitar mortes por acidentes de trabalho.
12: Manica é uma das províncias do país que apresenta muitas minas de ouro subterrâneas, com maior destaque para o distrito de Manica, onde se pratica a mineração artesanal em grande escala. Mas algumas subterrâneas não possuem corpo de salvação para evitar possíveis acidentes ou mortes. Por isso, os gestores das minas são desafiados a formar equipas.
13: O que temos dito é que o, os corpos de salvamento e resgate têm que ser dos próprios trabalhadores. Imagine se houver um acidente aqui neste ponto. Não é ninguém que não conheça a mina que há de vir salvar. Nem sabe onde é que essa pessoa está. Então os corpos de salvamento têm que ser da própria empresa, que eles sabem quando falar, por exemplo, de desmonte E18, é que é o caso, sabem onde é que é, praticamente se, se, se situa. E sabem qual é a via que tem que usar para chegar lá. Normalmente há várias saídas, como nós vimos, usamos uma, acabamos por mudar para outra. Então sabem qual é a via mais rápida, qual é o equipamento que tem que usar.
12: As minas de ouro subterrâneas estão a ser aprofundadas desde o tempo colonial. Para extrair o mineiro e as autoridades recomendam as documentações depois das operações.
13: Um dos maiores problemas que existe é que eles fazem as operações, mas não documentam as operações. As operações todas têm que ser documentadas. É, tem que chegar a uma altura que eu, antes de entrar no fundo, já na superfície, me mostrem onde estão as galerias, onde estão os desmontes como é que circula o ar, como é que circula a água, onde é que tem os pontos de medição. Eles têm, mas não têm isso documentado.
12: Os gestores das minas subterrâneas acataram as recomendações do Ministério dos Recursos, Minerais e Energia e prometeram cumprir para salvaguardar a vida dos trabalhadores.
10: Vamos
9: precisar de muito muito minério para alimentar a planta. Então, por esta razão, estamos a correr, abrindo as galerias e avançarmos para outros níveis, de modo a termos um minério suficiente para Poder junto às, outra, às outras frentes alimentarmos a nossa planta,
12: orçamento. A província de Manica possui dezenas de minas subterrâneas que processam diversos minérios.
0: convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 31 de máxima, Lixinga 24 de máxima, Napula 31 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 34, na 31, Chimoio 30 de máxima, Beira 34 de máxima. Já na zona
1: sul do país, Vila de máxima poderá registrar 31, Inhambane 30, a mesma previsão está para Xai. uma E Maputo, cidade capital de máxima, poderá registrar 34 graus Celsius e uma mínima de
0: 23.
1: A Rússia anunciou mais um cessar-fogo.
0: E através de corredores humanitários vai-se permitir que mais civis saiam da Ucrânia.
1: Antes de uma terceira rodada de negociações planeada para esta segunda-feira, o Ministério da Defesa russo disse que um cessar-fogo começaria hoje e que passagens seguras seriam abertas para civis da capital Kiev, na cidade portuária de Moripol, no sul das cidades de Kharkiv e Sumy. Algumas das rotas de evacuação, no entanto, levariam civis para a Rússia ou sua aliada Bielorrússia, destinos improváveis para muitos ucranianos que preferem seguir para países nas fronteiras Oeste e Sul. Um alto funcionário ucraniano rejeitou essas propostas. Não ficou imediatamente claro se os combates parariam, além das áreas mencionadas, ou quando o cessar-fogo terminaria. As esperanças eram fracas de que a última rodada de negociações produziria algum avanço. O vice-primeiro-ministro da Ucrânia rejeitou, hoje, segunda-feira, os planos da Rússia para rotas de evacuação da Rússia para a Bielorrússia e a Rússia. A vice-primeira-ministra da Ucrânia disse que este plano era inaceitável. Acrescentando que os moradores não irão para Bielorrússia. A medida da Rússia ocorre após duas tentativas fracassadas de evacuar civis para Mariupol, pelas quais a Rússia e a Ucrânia trocariam a culpa. E dessa maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência e a gente segue essa semana assim bem gentil. Até amanhã. Fiquem bem.